Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, Duan. Podcast Network. Para pendengar yang terhormat. Selamat datang di episode podcast Hydran PH75 berkolaborasi dengan Kabin Crew Menulis. Episode ini akan kita dengar dalam waktu 1 jam, 1 menit, dan 7 detik dengan kecepatan normal di sebelah kiri dan kanan telinga Anda. Sebelum mendengarkan episode ini, disarankan untuk menggunakan headset, headphone, ataupun speaker agar bisa lebih maksimal dalam mendengarkan suara di episode ini. Atas nama Podcast Hydran, Antonis Putus Satria, dan Lamot Pakpahan, serta seluruh perangkat yang digunakan saat rekaman pada episode ini, mengucapkan selamat mendengarkan dan terima kasih atas pilihan Anda untuk mendengarkan Podcast Hydran. Ladies and gentlemen, welcome to this episode of the Podcast Hydran PH75 in collaboration with the cabin crew Menulis. We will hear this episode in one hour, one minute, and seven seconds at normal speed on the left and right of your ear. Before listening to this episode, you are allowed to use a headset, headphone, or speaker, and you can listen more fully to the sound in this episode. On behalf of the podcast Hydran, Antonius Putusatria and Lamot Pakpahan, as well as all the devices used when recording this episode, say happy listening and thank you for your choice to listen to the podcast Hydran. Selamat datang di podcast Hydran. bareng putu di sini dan kali ini uh, kita mau ngobrol-ngobrol sama uh, seseorang yang dia profesinya adalah seorang pramugari dan uh, di sini mungkin uh, kita mau kenalan dulu karena ini juga sebenarnya baru banget kenal dan sama sekali belum pernah ketemu makanya kita juga uh, akhirnya kali ini di episode ini kita mau ngobrol uh, via panggilan telepon di sambungan telepon udah ada Mbak Ratri dari kabin kru menulis atau CCM Halo Mbak Ratri Halo selamat pagi Mas Putu pagi Mbak Ratri ini kita rekamannya pagi-pagi biar agak santai santai-santai kali kalau siang tuh aduh udah banyak kegiatan ya? iya betul ya, malam ya. udah istirahat <laughs> jadi kita di sini mau ngobrol banyak karena uh, kita intro dulu di awal juga awalnya nih uh, ada yang follow nih ternyata pas uh, kulihat namanya kabin kru menulis terus pas kulihat kabin kru menulis ini apa kirain awalnya biasanya kalau banyak yang uh, followers baru tuh kayak apa ini akun podcast baru atau apa tapi setelah ditelisik terus e, tak lihat-lihat ini ternyata kabin kerum nulis oh ternyata bukan podcast ternyata kayak gini nah ini makanya aku sebenarnya mau tanya-tanya kurang lebih ke Mbak Ratri ini yang mana emang Mbak Ratri kan profesinya memang pramugari kan ya Mbak 
Iya, iya, betul. Ya, dan relate banget sama si konten kabin kru menulis. Nah, makanya iya. aku mau tanya-tanya sebenarnya soal ini. Nah, tapi sebelum itu aku mau tanya-tanya dulu. Nah, ini untuk uh, pertama kalinya ngobrol bareng uh, seorang pramugari nih. Sebelumnya belum pernah nih di podcast ini ngobrol oh, iya? sama pramugari. Ya, sama sekali oh, belum pernah. Gitu. <laughs> Hmm. Saya juga senang sekali ya diundang hmm. untuk ngobrol-ngobrol pagi ini Mudah-mudahan nanti isinya bermanfaat Betul, amin, amin Nah, amin. Uh, untuk mengawali obrolan uh, hari ini Aku mungkin mau tanya pertanyaan yang fundamental dan mungkin 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 template ya Untuk Mbak Ratri sendiri ini uh, hmm. Mbak Ratri ini udah berapa lama jadi seorang pramugari? Ya, sebelumnya saya kenalin diri saya dulu Nama Betul. saya Ratri Handayani ya, Jadi saya memulai karya sebagai cabin crew atau pramugari itu eh, tahun 96 ya, hmm. Begitu lulus kuliah di tahun 95 Sudah lama ya jadi <tawa> Senior Iya, <tawa> Setelah lulus kuliah di Jakarta dari Sakti saya dulu ya di dari sekolah tinggi manajemen transport Sakti jurusan transport udara hmm. yang sebenarnya uh, basicnya harusnya sih tentang manajemen transportasi udara ya bukan pramugari tapi ya begitulah kadang kita bekerja oh, uh, iya. <laughs> tapi paling tidak at least uh, pelajaran atau subjek yang pernah saya pelajari di kampus itu ada manfaatnya juga lah ya jadi tahun 96 saya mulai bergabung dengan Saudi Airlines Ya, selama kurang lebih hampir 9 tahun Kemudian saya menikah, punya anak Dan saya sempat vakum dulu selama beberapa tahun oh, Dari dunia pramugari Pada saat vakum itu saya Ya seperti layaknya emak-emak ya Mengurus <tuh> anak, membesarkan dan lain-lain Sampai akhirnya tahun 2014 Kemarin saya mulai terbang lagi ya Masih dengan uh, Bukan Saudi Airlines Tapi under Saudi Airlines Jadi charter flightnya dan hobisnya juga di sana di Jeddah. Jadi dari dulu tuh saya memang hobisnya selalu di Jeddah. Dari oh, oke. Okay. Ca- ya. Berarti berarti mungkin gini Mbak, yang aku tanya itu uh, berarti maskapai yang awal dulu Mbak Ratri masukin, terus akhirnya sempat vakum, cuti karena ngurus anak dan sekarang itu masih satu holding gitu, Mbak. Jadi gini, pertama kali saya join itu dengan Saudia dari tahun 96 sampai dengan 2000 Ya. Kemudian saya vakum dulu Kemudian 2014 saya bergabung lagi Dengan Wamos Air Tapi Wamos Air ini sebenarnya uh, Dari Spain Tapi disewa oleh Saudi Khusus untuk penerbangan haji dan umroh Sampai hmm. tahun 2016 Kemudian saya bergabung lagi Dengan salah satu maskapai juga Namanya Air Atlanta Icelandic Itu under Saudi juga Charter flight juga sampai dengan sekarang Tapi karena saat ini lagi pandemi ya, mulai mm-hmm. dari bulan Maret kemarin itu kami semua mengalami namanya unpaid leave atau dirumahkan sementara sampai menunggu kabar berita lebih lanjutnya lagi. Karena kita semua tahu bahwa tahun ini benar-benar tahun penuh cobaan ya. Oh iya paham. Dunia, bukan betul, hanya di Asia saja yang tumbang atau tiarap ya, ya hampir betul. semua industri. Tapi di dunia aviasi ini kita merasakan dampaknya memang besar-besaran sekali karena tidak pernah juga akan terjadi uh, krisis, krisis aviasi besar-besaran. 
yeah, tahun yeah. inilah tahun tahun penuh uh, perjuangan dan cobaan jadi banyak teman-teman saya yang uh, sama-sama berjuang kita ya bagaimana caranya supaya kita tetap karena kita kan belajar di cabin crew itu bagaimana cara untuk sukses dalam keadaan darurat itu kalau terjadi kecelakaan pesawat ataupun hal-hal lain yang tidak terduga nah saya rasa ini adalah salah satu aplikasi yang harus kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari ya betul, betul. karena kita harus harus survive kalau biasanya kita belajar survive di darat atau di di hutan ya kalau keadaan darurat atau di laut nah inilah sekarang uh, lebih dari turbulence kita harus survive dengan situasi seperti sekarang ini Oke oke oke. Berarti berarti gini, aku mau make sure ini berarti Mbak Ratri itu sudah kerja di tiga maskapai berbeda begitu ya, Mbak? Betul, betul. Tiga maskapai berbeda tapi semuanya under Saudia. Hmm. Yang pertama ada yang pertama adalah reguler Saudia memang punya Saudia sendiri ya. Dan yang dua terakhir ini adalah uh, disewa oleh Saudia. Oh, berarti gini. Di aku mungkin ya, mungkin aku agak agak bingung soal yang uh, apa hmm. tadi istilahnya charter flight itu apa, terus Saudia itu apakah hmm. itu Kalau bisa digambarin mbak, sebenarnya kayak Saudia itu perusahaan yang seperti apa, terus uh, turunannya tadi itu apa? Misalkan kalau uh, kita kita analogikan, kalau di Indonesia itu seperti apa sih mbak? Gitu kayak misalkan Garuda terus nanti punya Citilink kayak gitu itu itu aku kan kurang ngerti nih kalau di dunia penerbangan itu kurang lebih kayak gimana sih mbak? Ya jadi begini, kalau Saudia kan dia memang punya punya Saudia sendiri, government of Saudia ya. Nah, pada saat musim haji dan umroh biasanya mereka akan banyak sekali uh, rute-rute penerbangan yang tidak bisa di cover oleh mereka secara uh, langsung pada saat hmm. itulah banyak beberapa maskapai yang disewa hmm. oleh Saudia tapi logonya tetap menggunakan logo Saudia hmm. uh, kemudian perusahaan ini sendiri adalah milik seperti sekarang saya milik dari salah satu maskapai di Icelandic Ya, jadi disewa oleh Saudia. Kemudian logonya itu logo Saudia dan itu kita sebutnya tuh uh, ya, boleh dibilang satu paket lah. Jadi Saudia itu menyewa satu paket itu disebut dengan Achmi ya, aircraft main, uh, crew maintenance dan insurance itu sudah semuanya dari Air Atlanta. Jadi sebenarnya saya itu belongs to Air Atlanta crew tapi huh? disewa oleh Saudia. kurang lebih seperti itu deh. Kalau saya di Indonesia sendiri saya kurang tahu e, bisa dianalogikannya dengan maskapai mana karena saya tidak pernah punya pengalaman e, sebagai kru di sini. Oh iya iya. Di Saudi itu selalu crowded dengan penerbangan baik itu untuk haji pada saat musim haji, tapi untuk umroh apalagi. Kemudian ada lagi untuk e, labor flight, labor flight itu untuk membawa para tenaga kerja dari berbagai macam negara itu kan juga Saudi juga kan penerbangannya boleh dibilang disitulah e, rute-rute apa ya gemuk kayak padat-padat gitu ya. Itulah ya, ya padat lah. Nah. Jadi bukan hanya untuk terbang haji dan umroh saja, tapi juga untuk e, membawa kemarin ini kan sempat juga ada visit jedah ya jadi jedah itu udah mulai mulai terbuka jedah udah mulai berusaha untuk hmm. modern sama hmm. seperti di Dubai di tahun 2019 sudah ada acara-acara atau uh, event-event yang lebih 
banyak lah untuk bisa dinikmati. Jadi nanti kedepannya kan rencananya jeda itu akan sama seperti di Dubai. Tapi sayangnya baru berjalan di tahun 2019 untuk visit jedahnya ternyata 2020 tidak bisa diteruskan. Padahal hmm. rencananya event itu akan berlanjut setiap tahun. Jadi ada yeah. visit jedah dengan berbagai macam tema. ya begitulah nah. bisa hmm. Hmm. ya sih kita nggak ada yang tahu juga ya kondisi kayak ya, gitu kan betul. ya di luar kita hmm. lah ibaratnya ya. nah, ya. terus uh, aku mau tanya mbak kalau kan gini selama ini kan pasti kalau pramugari pasti kan circle-nya ya udah pasti nggak jauh dari pramugari kan nah hmm. mungkin mungkin mbak Ratri pernah ngobrol juga sama sesama pramugari yang mungkin beda maskapai atau beda beda uh, apa namanya beda destinasi kayak misalkan mungkin beratri kan internasional mungkin pernah ngobrol juga sama yang lokal itu tuh yeah. mm, beratri pernah sharing gak sih sama mereka terus kayak mm, mungkin aku dari sisi aku nih yang awam nih uh, aku mau tanya sebenarnya kira-kira tuh kalau dari sudut pandangnya pramugari uh, rute internasional sama lokal itu kira-kira bedanya apa sih mbak kayak mungkin mungkin secara ngefasilitinya terus servisnya hmm. apa terus benefit yang didapat apa as uh, pramugari kayak gitu ada bedanya nggak sih mbak? Oke okay. ya pastilah saya sebagai cabin crew pernah juga ngobrol apalagi kan saya mengelola cabin crew menulis ya jadi saya banyak hmm. kenal dengan teman-teman hmm. cabin crew dari berbagai maskapai penerbangan baik di Indonesia jadi domestik regional ataupun maskapai asing nah jadi banyak sekali ya benefitnya kalau bicara masalah itu Uh, yang jelas kalau dari maskapai internasional kayak saya maskapai asing itu lisensnya itu uh, berbeda dengan lisens di Indonesia mungkin kalau di Indonesia tuh uh, namanya dari Depok atau DKU PPU namanya white license ya mm-hmm. dengan segala macam tiap pramugari tiap cabin crew mereka punya rating pesawatnya masing-masing ada yang terbang narrow body ada yang wide body atau mix atau bagaimana ya Nah, kalau benefitnya untuk kru atau cabin crew yang bekerja di dengan maskapai penerbangan asing ini kita punya license di bawah e, bendera tersebut kayak misalnya saya dari Icelandic ya berarti saya kayak mm, license itu dari Eropa. Hmm. Europe ya, license-nya license Europe. Kemudian dulu tuh saya masih bergabung dengan Saudi license saya adalah license dari negara KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Itu. Kadang-kadang ini juga membuat e, suatu bukan kadang-kadang malah ya benefitnya adalah pada saat uh, cabin crew itu sendiri ingin pindah ya mungkin mungkin karena ingin mencoba di maskapai lain hmm. itu ada ada poin plusnya oh ini dulu lisensnya pertama kali mungkin dari Eropa atau lisensnya dari uh, apa namanya dari Saudi jadi kalau yang udah pernah lompat-lompat pernah di Indonesia pernah di asing itu malah banyak banget ya kalau lihat di CV-nya oh ini license pernah punya uh, Indonesia license pernah punya hmm. Eropa license hmm. itu pertama benefit kemudian kalau untuk rute pastinya kalau penerbangan internasional maskapai internasional kita punya rute destinasi yang lebih beragam ya karena kan di Jeddah itu sendiri aja itu udah gerbangnya hmm. uh, pintunya ya <laughs> di mana semua ya, warga negara datang untuk pergi umroh atau haji ya jadi destinasinya tuh lebih cakupannya lebih luas ya kalau hmm. di domestik kan mungkin hanya domestik sini atau mungkin beberapa internasional tapi sebenarnya sih semua cabin crew sama ya kita tuh intinya adalah yang paling penting adalah keselamatan 
dan kejadian Iya, paham, paham. Iya, dari dari rute aja juga berbeda nih. Dan seri rating pesawat juga benefitnya adalah itu. Kalau misalnya terbang di maskapai luar atau asing, biasanya aircraftnya itu lebih beragam. Tipe-tipenya mungkin ada ya, tidak hanya Boeing, ada Airbus, ada uh, seri-serinya pun juga banyak biasanya ya. Hmm. Tergantung maskapai asingnya apa sih. Oh, kalau berarti kalau license license itu berarti kayak berupa surat keterangan gitu nggak? Ya boleh dibilang kayak simnya lah. Surat oh. izin kita kan punya surat ya, ya, uh, ya. layak terbang, layak terbang. Jadi semua itu dikeluarkan dari uh, kalau di Indonesia itu dari di KUPP itu hubungan masing-masing lah. Hmm. Jadi benefitnya bagus. Makanya kenapa kalau di uh, apa rekrutmen job rekrutmen itu kan selalu di, di, untuk mencari ekskru biasa dilihat juga kan pernah terbang apa atau rating pesawatnya apa kemudian lisensinya dari mana ya itu jadi semuanya tinggal menyesuaikan nantinya kalau rating pesawat itu berarti dia uh, based on pesawat yang dia pakai atau based on maskapai yang dia uh, dedicated di kerja di situ based on maskapai uh, yang dimiliki oleh maskapai mungkin maskapai X dia operatornya hmm, berapa pesawat gitu ya? Iya tipe seven four seven empat ratus. Oh itu jadi jadi dicatat tuh semua. Ini ratingnya berapa? Ini berapa pesawat ini berapa gitu ya? Iya tapi basically rata-rata semua sama ya misalnya tujuh empat tujuh tujuh empat tujuh tak tinggal serinya aja yang beda-beda konfigurasinya aja yang berbeda maksud konfigurasi di uh, pesawatnya. Kemudian ada juga yang uh, qualified rating Airbus atau triple seven. Airbusnya pun juga bermacam-macam ada Airbus R tiga dua kosong atau ya macam-macam lah pokoknya seri-seri. Hmm, iya iya iya. Nah kita kita kan tadi udah cukup uh, agak sedikit senggol tuh soal uh, rekrutmen di maskapai uh, Mbak. Nah aku tuh mau tanya sebenarnya. Untuk proses rekrutmen sendiri kan biasanya kalau apalagi kan Barat itu sempat kuliah lah waktu itu terus mm-hmm. uh, uh, proses rekrutmennya sendiri itu gimana? Karena kan uh, aku ada beberapa teman juga yang pramugari tapi mm-hmm. yang lokal dan aku sempat yeah. beberapa nanya juga soal proses rekrutmen. Apakah apakah perbedaannya antara proses rekrutmen yang di sini lokal sama yang maskapai apalagi kan yang kayak sekelas mbak ini kan udah internasional banget nih Europe hmm. terus sempat di Saudi juga hmm. itu itu bedanya apa mbak untuk proses rekrutmennya ya hmm. proses rekrutmen mungkin tahapannya yang berbeda-beda ya tahapan lolos seleksinya mungkin seperti kalau hmm. di Indonesia ini uh, boleh dibilang tahapannya panjang sekali ya ada dari mulai screening terus kemudian ada tes dengan wawancara dengan user kemudian ada lagi tes psikotes bahasa Inggris dan lain-lain itu bisa makan waktu yang uh, panjang prosesnya mm-hmm. ya dan tiap maskapai penerbangan kan punya ciri masing-masing ya ada maskapai penerbangan yang uh, dia uh, cabin crewnya dipilih yang seperti apa misalnya lebih mm-hmm. fun energi mm-hmm. terus Uh, usia juga ya walaupun usia rata-rata sama ya tapi tiap maskapai penerbangan itu punya ciri khas dan punya uh, kriteria masing-masing yang tidak bisa sama dengan maskapai penerbangan yang lain jadi sebenarnya sekarang tinggal cabin apa calon cabin crew sendiri atau wannabe yang menyesuaikan seperti saya kan uh, saya menggunakan hijab 
Tapi mm-hmm. mau tidak mau saya men- karena dulunya saya dari Jeddah ya maksudnya dari penerbangan di Saudi Timur Tengah. Jadi saya akhirnya pada saat ini terbang lagi saya akan mencari penerbangan atau maskapai yang membolehkan krunya untuk menggunakan hijab. Jadi kembali lagi ke kitanya. Kalau misalnya saya masih muda atau saya orangnya fan atau apa saya akan memilih maskapai penerbangan yang dengan ciri khas tersebut atau ada lagi yang Indonesia sekali ya. macam-macam lah pokoknya. Oke 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 oke. Itu disesuaikan aja. Jadi rekrutmen cabin crew itu juga maskapai tersebut akan melihat ah, cocok nggak nih ya cabin crew ini masuk dengan kriteria kita di ciri-ciri khas maskapai penerbangan ini gitu. Berarti kurang Jadi, lebih alurnya alurnya sama ya maksud kurang lebih hampir-hampir sama ya luar sama sama yang di lokal sini. kurang lebih alurnya sama gitu proses rekrutmennya. Uh, ya sebenarnya alurnya sama, cuma mungkin uh, durasinya yang lama ya. Kalau di luar lebih lama. Ini, enggak di Indonesia yang lebih lama karena oh. mungkin mereka hari bulan ini mereka memberikan tahapan dua tahapan atau tiga tahapan. Tapi kalau penerbangan asing itu biasanya lamanya nanti itu setelah uh, pengurusan proses dokumen dan visa yang lamanya di situ. Tapi tahap untuk menuju Seleksinya sih biasanya sebentar ya, karena mereka sendiri kan mendatangkan uh, interviewernya dari luar, dari, dari negaranya masing-masing ya. Jadi prosesnya itu cepat mungkin paling lama ya dalam waktu sebulan tuh udah ketahuan deh uh, diterima atau enggaknya. Hmm. Karena kan mereka kita itu datang sesuai dengan undangan pada saat interview. Jadi kalau misalnya kita sudah ngedrop CV, maksudnya sudah mengirimkan CV by email tapi tidak ada jawaban. Dan tidak mendapatkan undangan untuk interview, berarti ya sudah sampai di situ aja. Jadi yang hanya bisa datang tuh hmm. kalau dari penerbangan saya ya, maksudnya dari maskapai. Saya jadi bicara sesuai dengan uh, pengalaman saya. Tidak hmm. tahu kalau dari maskapai asing yang lain ya. Jadi hmm. waktu itu saya datang sesuai dengan undangan. Jadi hmm. datang ke situ memang yang sudah diundang dan uh, mungkin mereka sudah seleksi CV atau resume itu sesuai dengan kriteria mereka. Jadi kita tinggal datang. Pada saat kita datang langsung tes. dalam sehari itu tes 2 atau 3 kemudian nanti ada lagi tes uh, medik, medical examination ya segala macam mm-hmm. udah selesai nggak sampai sebulan waktu itu saya langsung diketahuan hasilnya diterima atau enggaknya terus tinggal tunggu proses dokumen dan uh, pengerjaan visa itu nah kalau oh, di Indonesia sendiri mm-hmm. mungkin karena tinggalnya di Indonesia ya terus uh, tahapannya kan juga ada di beberapa kota mungkin untuk mm-hmm. bulan ini di kota A, bulan kemudian di kota B, mungkin mereka akan, hmm, saya kurang tahu, tapi yang jelas kalau di Indonesia tahapannya itu takes time. Menurut oh. teman-teman saya ya. Ya 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 ya. ya, ya. Uh, okay, okay. Tapi kalau untuk trainingnya sendiri sih, uh, training rata-rata sama ya. Kita tuh pramugari itu cabin crew banyak sekolahnya sebenarnya. Kadang-kadang lama di sekolah juga lama sampai sekolah sampai dirilis udah menjadi cabin crew. Ntar nanti bisa saya lulus. dari cabin crew aja masih ada lagi uh, apa uh, dicek lagi pada saat first flight dan segala macam ada assessment gitu. Hmm, ya. Nah, uh, sebelum kita masuk ke soal uh, cabin crew menulis, uh, aku ada pertanyaan terakhir terkait dengan pramugari nih, Mbak. Hmm, untuk yeah. pra, untuk pramugari itu sendiri sebenarnya kan Baratri ini udah lumayan lama ya, maksudnya udah senior pramugari lah, <laughs> ya kan? Aku anggap senior lah ya. <laughs> ya senior ya, secara ya, usia, ya, <laughs> yang halus, ah, yang halus ngomongnya, ya senior lah ya mbak. Ya, ya. Nah aku mau tanya, 
berapa usia maksimal yang memang hmm, dianggapnya itu masih layak untuk menjadi seorang pramugari karena biasanya kan kalau di karyawan pun ada masa persiapan pensiun terus ada senior di maksimal yeah. umur sekian gitu kalau di pramugari sendiri itu gimana mbak? Uh, ada, ada makanya kenapa uh, di pramugari itu kan kita juga dilihat dari kesehatan yang paling penting sih juga ini kesehatan ya, mm-hmm. ya selain fisik yang ya dari performance juga ada juga kesehatan itu paling penting jadi saya nggak tahu kalau di Moskow kayak penerbangan Indonesia tapi kalau di tempat saya ini sekitar 50-an 55 ya hmm. biasanya ini disesuaikan dengan karena kita base di luar ini disesuaikan juga dengan uh, peraturan negara setempat dia membolehkan warga negara asing bekerja di situ sampai batas usia berapa uh, disesuaikan dengan visa ya misalnya aja misal nih misal di Jeddah itu maksudnya di Saudi wanita itu hanya boleh bekerja sampai usia 55 gitu ya. Jadi visanya itu setelah usia 55 itu tidak bisa diperpanjang lagi. Oh, 55 tahun. Oke, oke. Ini contoh. Iya, iya. Contoh aja. Tapi ada juga di negara lain yang mungkin uh, dilihat dari uh, kayak teman saya ada yang kerja di Jerman ya, dia Pramugari juga itu bisa lebih dari usia tersebut. Yang penting fisiknya masih sehat dan performancenya juga masih casingnya masih bagus lah ya. <laughs> usia Wee. boleh di atas 55 tapi kalau yang casing, casing ya. Nah itu dia begitulah lebih Oke oke oke. Yang penting sih sebenarnya kesehatan. Oh itu itu kesehatan yang poin utama ya. <laughs> fisik ya, <laughs> fisik, fisik yeah. kekuatan. Tapi saya nggak bisa bilang. sama di setiap maskapai penerbangan yang ya, ya, beda-beda ya. kan. Ya, tapi Ada rata-rata kan, sekian uh, ya. Beberapa maskapai yang mungkin kalau pernah terbang dengan maskapai uh, Eropa adalah satu yang orang melihatnya kok kelihatannya sudah pramugarinya udah kelihatan senior ya dalam kurung adalah udah berusia. Mungkin hmm. <laughs> karena memang mereka uh, punya kriteria lain gitu loh. Jadi saya nggak bisa bilang. gimana tapi kalau di tempat saya rata-rata disesuaikan dengan peraturan pembuatan visa lebih dari lima hmm. tahun bisa lagi di okay. okay. tapi ini berbeda dengan pramugara jadi tidak selalu sama oh Dan gitu kalau pramugara gimana mbak ya, mm, lebih dari itu oh bisa lebih, lebih dari usia itu ya. oke okay. ini pun juga bisa berubah-ubah ya hmm. ini bisa berubah-ubah yang namanya peraturan ini bisa berubah karena pernah di tahun berapa gitu Hmm, itu nggak bisa sama sekali karena mereka ada yang namanya uh, Saudi Session jadi hanya untuk orang-orang Saudi atau apalah jadi saya nggak bisa bilang baku akan selalu sama itu tergantung dari peraturan negara itu di masa-masa tertentu oke oke sama oh, seperti pembuatan visa kan kadang-kadang berubah beda-beda ya berubah-berubah Har- harganya ya yeah, yeah. <laughs> dan durasinya Nah, mungkin-mungkin sekarang kita uh, langsung masuk aja nih Mbak ke kabin kreo menuliskan kita, kita udah bahas banyak soal sip, sip. Uh, pramugari nih Nah sekarang kita masuk nih ke kabin kreo menulis Nah untuk kabin kreo menulis ini mungkin uh, yang dengerin podcast ini tuh belum tahu kabin kreo menulis itu apa Terus kan nah, namanya namanya bagus kan apakah ini sejenis komunitas atau apa Mungkin Mbak Ratri mau jelasin dulu kabin kreo menulis itu apa apakah apakah itu termasuk Proyek pribadinya Mbak Ratri atau itu memang bawaan dari korporat atau dan sejak-sejak berapa lama Mbak Ratri ini 
membuat si kabin kru menulis ini? Mungkin mungkin bisa jelasin dulu ya Mbak okay. Ratri. Oke, okay, sip sip. Saya senang banget kalau untuk membahas cabin crew menulis karena ini sesuai hmm. dengan hobi saya ya. Sebenarnya saya pengen banget uh, membuat cabin crew ini menulis ini sudah lama, tapi karena kesibukan terbang uh, dan biasanya kalau kita udah istirahat itu udah nggak mikir yang lain karena udah siapin lagi untuk next flightnya lagi. Dan ternyata awal tahun ini terwujud ya saya membuat ini bukan dari corporate tapi pribadi karena saya senang menulis. Cabin crew menulis ini sebenarnya awalnya itu uh, saya buat singkatannya itu CCM dari singkatan dari cabin crew member jadi kalau di tempat saya bekerja kita semua cabin crew disebutnya CCM atau cabin crew member lalu supaya gampang saya pengennya tetap CCM tapi M nya saya ganti jadi menulis jadi lebih gampang kan sesuai dengan hobi saya yaitu menulis nah cabin crew menulis ini di ide awalnya itu adalah karena pada saat terbang apalagi yang long flight itu biasanya kita kru setelah bertugas kita duduk di gali, duduk di jamsit jamsit itu adalah kursi tempat kita istirahat ya atau bukan, bukan hanya istirahat tapi saat bertugas di station kita masing-masing kita akan duduk di jamsit itu makanya saya sempat, sempat mikir juga antara ingin membuat namanya jamsit stories atau cabin crew menulis tapi akhirnya saya pilih cabin crew menulis karena lebih lekat lebih gampang diingat dengan profesi saya sebagai CCM, cabin crew member Nah, pada saat ngobrol-ngobrol ya di Gali atau sama teman gitu, saya mengumpulkan cerita dari teman-teman itu banyak banget ya yang unik dan bagus dan uh, kayaknya orang awam yang di luar aviasi harus tahu gitu. Apalagi pada akhir tahun 2019 kemarin kan banyak berita miring ya tentang cabin crew di salah satu uh, maskapai lah gitu ya yang membuat citra atau stigma negatif ke pramugari atau cabin crew itu melekat di orang awam, oh pramugari begini, 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 padahal tidak semua cabin crew seperti itu dan saya merasa dengan adanya cabin crew menulis ini eh, teman-teman yang di luar dunia aviasi bisa tahu pekerjaan kita, terus eh, di luar pekerjaan kita itu sepertinya apa karena di cabin crew menulis sendiri itu banyak cerita-cerita dari teman saya yang berprestasi, baik secara akademis kemudian juga seni ya ada yang uh, olahraga juga ada atlet mantan atlet atau uh, penyanyi ya ada hmm. lagi juga pokoknya banyak deh uh, bahkan dokter gigi aja juga ada yang oh. bisa dokter gigi tapi menjadi cabin crew jadi segala macam keunikan atau cerita perjuangan likaliku motivasi inspirasi bahkan cerita horor pun yang terjadi di pesawat juga diceritakan kembali di cabin crew menulis ini awalnya saya menulis sendiri dulu terus saya pikir um, kayaknya akan lebih seru karena setiap penerbangan aja kita berbelasan orang punya ceritanya masing-masing itu baru satu destinasi gimana kalau kita terbang ke destinasi yang berbeda rute yang berbeda semua pasti punya cerita everyone has a story jadi kayaknya akan seru banget gitu kalau saya mengajak teman-teman semua sama satu profesi cabin crew ini untuk menulis di CCM ini baik cabin crew yang masih aktif maupun yang sudah uh, resign ataupun cabin crew wannabe yang ingin menjadi cabin crew tapi belum belum kesampaian ya mungkin baru sampai tahap rekrutmen atau baru persiapan atau seperti kemarin ada beberapa cerita teman cabin crew wannabe yang sebenarnya sudah diterima sudah training uh, gara-gara ada pandemi covid ini akhirnya harus tertunda hmm. jadi Cerita-cerita seperti ini kan cerita yang sebenarnya cerita simple ya, yang memang terjadi secara realita. Tapi 
uh, menyenangkan untuk saling memotivasi. Jadi sebenarnya saya buat ini juga sekaligus untuk memotivasi diri. Apalagi pada saat dibuat kan 30 Januari, uh, sorry 31 Januari tahun ini 2020 itu belum terjadi uh, apa tuh belum terjadi pandemi krisis secara ya pandeminya sudah ada tapi kita belum mengalami oh iya di dirumahkan. Ya 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 masih jalan mm-hmm. masih jalan kita masih ngerasa hidup kita tuh masih uh, berjalan normal masih ya seperti umumnya pada saat sebelum pandemi ternyata pada bulan Maret uh, kita semua dirumahkan jadi ini seperti uh, apa ya masal ya dirumahkan mm-hmm. secara masal mm-hmm. di situ saya sempat uh, mental saya juga sempat down saya sempat berpikir gimana sih saya udah nggak punya cerita lagi dong karena semuanya udah nggak terbang kan iya betul Akhirnya betul betul, betul. Gitu. betul karena Saya pikir cabin kerumus ini bisa bisa tetap ada kalau kita semua masih terbang, kita masih ada yang bisa diceritakan. Tapi ternyata alhamdulillahnya justru pada saat pandemi berlangsung, maksudnya kita sudah mulai dirumahkan, justru saya punya waktu lebih banyak untuk mengumpulkan cerita dibanding waktu saya masih terbang. Padat kan waktu lagi masih padat terbang itu saya nggak ya, bisa, bisa serutin ini. Kalau sekarang hampir bukan hampir malah setiap hari selalu posting cerita karena ada. kiriman cerita dari teman-teman uh, cabin crew juga cabin crew baik yang masih aktif kan tetap aja juga ada beberapa yang masih aktif ya iya 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 jadi saya ngerasa dengan adanya cabin crew nulis di masa pandemi ini justru uh, bisa lebih memotivasi saya sendiri ya pastinya mm-hmm. saya juga mm-hmm. manusia juga yang merasa sedih ya karena kehilangan mm-hmm. pada saat ini kehilangan rutinitas pekerjaan tapi dengan adanya cabin crew nulis ini Saya malah banyak kenal orang ya karena narasumber yang bercerita di Kevin Cornelius itu adalah beberapa tidak saya kenal. Kalau teman sendiri kan saya udah tahu oh ceritanya atau paling tidak sudah uh-huh. lah ya. Tapi ada beberapa bahkan sekarang mulai banyak Kevin Crew lain yang mengirimkan cerita melalui email ya. Terus akhirnya kan oh, saya harus kontak. Iya okay. jadi saya uh, secara pribadi saya DM. Terus saya tanya maunya ceritanya di alurnya bagaimana, bagaimana. Jadi semuanya itu melalui sentuhan pribadi lah ya. Oh. Jadi saya merasa dengan adanya CCM ini justru saya kenal banyak orang secara virtual, tidak pernah ketemu, dan saya banyak berkolaborasi dengan seperti dengan Mas Putu sekarang ini kita kan mm-hmm. juga belum pernah ketemu ya. ya dan segmennya berbeda, betul. platformnya berbeda. Saya betul. dari Instagram, masnya dari podcast. Mm-hmm. Kemarin juga saya menerima apa tawaran untuk berkolaborasi. Justru saya merasa hidup ini lebih ada hal yang lebih uh, bermanfaat yang saya bisa lakukan selama menunggu masa terbang kembali dengan adanya CCM ini. Jadi senang sih ya Mas ya Mas Putu. Betul Karena betul. Banyak, banyak banget kenal teman. Malah banyak yang hal yang baru ya. Iya banyak hal baru. Jadi saya punya rutinitas baru yang dimana saya harus uh, berpikir tentang konten, terus bagaimana caranya bisa konsisten dan hmm. juga banyak lah ya yang tadinya saya tidak pernah berpikir tadinya ya, itu proyek. senang menulis aja. Iya, konsistensi ya. Emang emang masalah masalah <laughs> konsistensi. Iya, itu dia. Mm-hmm. Konten konsisten dan satu lagi apa ya? Pokoknya uh, saya harus uh, menjagalah hubungannya. Iya, betul. Gitu ya ya kalau kita senang jalaninnya sih mm-hmm. jalanin aja, Mbak, gitu. Iya. Saya juga nggak menyangka tadinya kan waktu lagi pertama awal dibuat saya tidak setiap hari karena kalau lagi nggak terbang aja saya cerita itu pun masih bersifat apa ya uh, tidak tidak terlalu terarah lah ya nah pas oh. sudah sekarang ini sejak bulan Maret sampai sekarang 
alhamdulillah setiap hari itu pasti posting pernah sih ada satu dua hari pernah nggak posting karena ada urusan ya tapi paling tidak saya bilang ini boleh dibilang cukup konsisten yeah, yeah, dan yeah. saya ngerasa berterima kasih sekali bersyukur karena banyak teman-teman cabin crew baik yang masih aktif maupun yang sudah resign ataupun teman cabin crew yang lebih yang memberikan uh, respon yang positif bahkan seperti teman jadi kita mm-hmm. uh, pelibatannya itu engagement itu memang berteman dan karena saya memulainya benar-benar dari nol dari teman yang follow CCM itu malah bukan orang dari dunia aviasi sampai akhirnya uh, teman-teman dunia aviasi terus orang di luar non aviasi apa di luar non aviasi juga ikut bergabung saya merasa lebih apa ya kita seperti suatu keluarga hmm. karena ada yang suka DM hmm. hanya hanya bilang Mbak, saya gagal di rekrutmen gimana ya. Jadi sebenarnya pada saat e, membuat ini saya merasa punya teman baru e, dan saya terlibat langsung dengan mereka karena saya DM langsung karena memang jujur aja saya nggak punya admin ya. Nah, 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 itu yang yang mau, baru mau aku tanyain tuh Mbak terkait dengan proses proses kurasi sampai dengan konten uh, itu publish itu itu gimana flownya mbak apakah kurasi itu mbak uh, dia otomatis nyari sendiri ke mbak atau mbak yang awalnya uh, dm dmin mereka terus sampai akhirnya dia nanti yeah. kirim story terus nanti proses sampai mbaknya publish itu gimana prosesnya mbak oke okay. pertama-tama sih saya ngajak teman-teman terdekat dulu ya yang saya kenal hmm. dan saya yeah. tahu senang nulis yeah. juga atau senang sharing dan hmm. sebenarnya tidak semua harus bisa nulis ya karena saya bilang ngobrol aja bahkan ada yang hmm. kirim voice note mbak saya nggak hmm. punya bakat nulis saya kirim ceritanya by voice note aja yang terbaik dengerin ter terserah dia mau dibuat bahasanya seperti apa karena hmm. juga banyak yang seperti itu jadi awal-awalnya saya memang lebih mencari ya mencari uh, teman yang memang udah saya kenal kemudian uh-huh. Orang-orang yang belum saya kenal, tapi saya dengar dari teman saya, misalnya ada teman saya dari maskapai penerbangan lain bilang, Mbak, gue punya teman nih orangnya begini-begini, kayaknya dia uh, senang deh kalau sharing di CCM. Terus akhirnya saya follow up secara personal touch ya, saya DM, ada yang dibales, ada yang enggak, ada yang di reply, ada yang enggak, mungkin ya karena kan namanya juga cabin crew ya, mungkin capek atau apa, tapi saya memaklumi. Jadi kadang-kadang saya kirim DM-nya udah berapa bulan yang lalu baru dibalasnya sekarang karena mungkin tenggelam ya atau baru tahu tentang CCM ada dibalas. Akhirnya uh, lama-lama banyak yang kirim cerita. Tapi sebenarnya semua awalnya itu adalah saya mulai dari teman-teman terdekat dulu dan saya mencari dari teman saya juga sampai akhirnya uh, sekarang alhamdulillah hampir setiap hari ada yang kirim email atau DM mau sharing cerita mau berkontribusi di CCM. Dengan tujuan sebenarnya adalah uh, kita bisa saling memotivasi. Kita kan semua merasakan hal yang sama ya sekarang lagi aviasi, krisis aviasi ini. Jadi dengan saling cerita itu kita merasa saling menguatkan. Dan kebetulan memang saya masih sendirian karena belum punya admin. <laughs> Jadi uh, senang juga karena walaupun kadang-kadang saya juga terlambat ya membalas-balas DM. Tapi saya merasa saya merasa punya ikatan yang lebih dekat dengan teman-teman. di CCM ini ya mungkin saat ini saya belum bisa punya admin karena juga toh saya belum terbang ya, ya terbang betul. terus belum belum aktif lagi lah hmm. mungkin nanti kalau saya sudah mulai aktif terbang lagi belum tentu saya bisa seperti ini belum tentu saya bisa konsisten seperti ini dan belum tentu bisa menjawab DM dengan cepat atau bereaksi dengan apa quick reply jadi saya berpikir juga mungkin nanti kalau kedepannya saya akan terbang lagi 
mulai sibuk lagi mungkin saya juga akan butuh teman untuk membantu uh, kesinambungan sistem ini. Oh berarti 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 mostly mereka yang cerita itu uh, dari direct message to CCM ini ya mbak? Ya ada yang dari DM, ada yang dari WhatsApp, ada yang dari email. Nah saya ngerasa dengan makanya saya uh, boleh dibilang saya cukup hafal. Misalnya kayak saya kan sering mengadakan live IG. Jadi pada saat hmm. saya live IG dengan uh, narasumber narasumber yang saya ajak live IG di CCM ini adalah mereka yang sudah pernah menulis. Terus kemudian saya akan melihat di monitor kan kelihatan ya di screen tuh siapa yang hmm. bergabung. Terus saya ingat oh ini si ini pernah ikut uh, apa namanya uh, pernah sharing cerita dulu uh, uh, uh. dan lain sebagainya. Jadi saya akhirnya merasa mengenal mereka secara pribadi karena pada saat menulisnya pun saya dari awal ikut merasakan gitu misalnya teman saya ini menceritakan tentang cerita horor <laughs> karena saya tahu ya hmm. di beberapa kejadian itu yeah, jadi saya tahu yeah. oh iya. Iya, jadi saya ngerasa lebih dekat karena memang saya me- membuatnya e- dari awal dari dengan dengan boleh dibilang dengan tangan saya sendiri dan mau nggak mau akhirnya saya belajar suatu hal yang baru yaitu desain. Gimana caranya mendesain? Tadinya kan awal-awalnya e- kebanyakan cerita di sistem ini adalah single image, hanya mm-hmm. satu foto dan mm-hmm. di caption. Jadi mm-hmm. saya mm, belum kenal itu apa yang namanya slide carousel. atau apalah desain-desain yang lain saya belum kenal dan teman-teman yang mengirim cerita hanya bisa cerita secara singkat karena saya belum tahu bagaimana caranya mendesain dan sejak saya belajar desain walaupun juga belum bin mahir-mahir amat ya tapi paling nggak saya banyaklah belajar hal baru itu bagus tadi ya. belajar iya udah belajar bagus supaya bisa konsisten dan mm-hmm. ini sebenarnya sih uh, desainnya menurut saya masih sederhana karena saya pikir yang mm-hmm. penting inti ceritanya masuk betul yang penting inti ceritanya saya juga, ah. juga kru yang sedang cerita panjang gitu karena saya bingung juga ngeditnya waduh ini harus diedit yang penting poin-poinnya aja yang masuk ya karena kalau diceritain semua harus bisa-bisa bersambung bahkan akhirnya ada juga beberapa cerita yang dibuat part satu part duanya gitu seru ya, juga ya, sih betul, betul. berarti berarti benar ya, early otodidak ya pak otodidak untuk belajar desain segala macamnya atau belajar ya, di mana ya. Ya saya akhirnya ikut uh, kursus desain online. Terus mm-hmm. saya belajar, saya belajar belajar nanya sama teman-teman di situ. Mm-hmm. Bahkan saya sempat, uh, ya saya lihat dari YouTube, saya lihat mm-hmm. dari uh, segala macam platform deh yang bisa menjelaskan how to-nya, bagaimana ya desain desain yang sederhana aja deh. Karena kayaknya yang susah-susah saya belum belum bisa. Paling mm-hmm. tidak akhirnya saya uh, berpikir ini yang paling sesuai adalah slide by slide yang seperti sekarang umumnya dilakukan oleh CCM. Tapi kalau ceritanya memang pendek, akhirnya saya buat secara single image. Nah pada saat membuat uh, slide inilah kadang-kadang saya harus uh, follow up lagi dengan narasumber yang bersangkutan, belum alurnya atau mungkin ada ada hal yang terlewat. Jadi kadang-kadang saya juga butuh approval dari mereka, apalagi kalau mereka pengen ceritanya itu uh, ada alur yang mungkin flashback atau mungkin dari sekarang jadi akhirnya dengan berkomunikasi ini kita ada keterlibatan terus akhirnya jadi kenal terus akhirnya saya jadi tahu oh ada kelas ini lagi ya terus saya tahu post podcast juga dari teman-teman dari CCM juga sih jadi hmm. akhirnya itu menyambung ya hmm, dari betul, yang tadinya hobi kok akhirnya saya jadi belajar desain terus kemana-mana ya oh bagus nambah ya, ilmu ya. lagi kan iya <laughs> walaupun ya Ya, paling nggak baru kulit-kulitnya aja. Ya, ya itu berproses lah ya, Mbak. Berproses. Mm-hmm. 
saya akhirnya juga berteman dengan teman-teman microblogger yang sebenarnya beda hmm. beda alur ya tapi paling hmm. tidak saya belajar oh begini ya caranya bikin konten jadi CCM ini sebenarnya proyek pribadi yang akhirnya menjadi milik umum oh iya jadi, benar siapapun benar. sebenarnya baik di luar aviasi bahkan sekarang beberapa banyak uh, plan spotter aja juga pernah ikut uh, kolaborasi ya hmm. dengan mengirimkan cerita hmm. atau mengirimkan foto terus pilot juga ada walaupun porsinya sedikit pada hari pilot sedunia waktu itu pernah ada juga tapi saya merasa ini adalah satu wadah yang bisa mendistrak pikiran negatif saya tentang kapan nih terbang lagi terus ya banyak lah ya namanya juga pada masa ini pasti ada masa-masa down dan ada masa-masa yang kita merasa insecure tapi dengan adanya CCM ini fokus saya adalah uh, teralih untuk lebih memikirkan konten atau memikirkan bagaimana supaya uh, berkesinambungan jadi saya tidak punya kesempatan untuk memikirkan hal negatif atau hal-hal lain di luar itu yang bisa membuat um, mental saya down atau sedih lagi ya oke oke nah berarti berarti Bagi secara aja. secara konten mbak aku mau tanya uh, dia itu CCM ini publishnya itu memang sudah di schedule atau kayak misalkan aku nih kalau aku kan podcastku memang uh, aku memang sengaja publish setiap hari Senin jadi kalau misalkan aku udah recording beberapa misalkan aku punya tabungan empat uh, 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 audio nih aku pasti schedule tetap tiap hari Senin publishnya jadi nggak okay. langsung aku babat Senin Selasa Rabu gitu nah kalau untuk uh, kontennya Instagram CCM nya Mbak Ratri ini apakah memang sudah dipublish atau misalkan sehari ada 10 ayo udah 10-10 nya keluarin semua aja deh gitu atau atau bagaimana oh enggak jadi kalau camping termulus ini uh, satu hari cukup satu kecuali ada postingan lain yang sifatnya kolaborasi seperti kemarin ya saya sempat berkolaborasi dengan uh, akun lain ya itu akhirnya dalam satu hari saya bisa memposting dua jadi gini setiap ada ada cerita yang masuk saya akan menggunakannya dalam tema misalnya ada tema yang sifatnya motivasi atau inspirasi perjuangan sebelum menjadi cabin crew ya ada ya misalnya dia harus mengalami rejection berapa kali dan tujuh kali dua belas kali itu saya masukkan ke tema perjuangan lah atau tema motivasi inspirasi kemudian ada lagi tema yang misalnya lebih masuk ke wannabe anak-anak yang mencoba menjadi kru berapa kali rekrutmen itu beda lagi kemudian ada tema horor kalau cerita-cerita horor di pesawat berarti itu tiap hari Kamis jadi hmm. saya akan uh, simpan di tabungan tema horor setiap Kamis tapi sudah saya list ya ini cerita horor atau tema weekend tema weekend itu biasanya lebih bersifat uh, cabin crew yang punya uh, bisnis atau melakukan pergi uh, cabin crew atau ex cabin crew yang punya kegiatan lain di luar terbang ya misalnya mereka punya bisnis apa apalagi sekarang lagi masa pandemi banyak yang bergerak untuk uh, apa namanya mencoba bisnis mungkin jual masker atau pre-love uh, barang-barang second atau mungkin juga masak kuliner dan lain-lainnya ada yang punya homestay juga ada di tema weekend ini uh, saya masukkan Terus ada lagi tema challenge ya, kayak sekarang lagi ada challenge Atau temanya masuk ke artikel Jadi setiap tema beda-beda Ada juga tema bebas, terserah mau cerita apa aja Dan saya buat schedule itu biasanya seminggu sekali sih ya Misalnya dalam minggu ini cerita apa aja akan diposting itu udah ada Yang jelas tema hari Senin apa, Selasa apa, Rabu Tapi bisa juga berubah 
Oh, saya ya. juga nabung sama kayak mas mas ya, itu ya, saya ya, juga ya, nabung betul, betul, betul. <laughs> dalam satu hari saya bikin misalnya tiga, tiga konten dan setiap konten itu kan ada 10 slide jadi paling tidak saya punya tabungan tiga atau empat konten yang nantinya akan dipublishnya tergantung jadwal jadi gak semelulu uh, hidup saya di akun ini ya karena kan saya juga ibu rumah tangga yang oh, saya harus bisa membagi uh, waktu betul, <laughs> saya betul, harus betul. bisa membagi waktu gak setiap saat di depan uh, akun sosmed ini ya dan ya, dan betul. itu pastinya keteteran kan sedangkan anak saya juga masih ada yang usia sekolah dan saya sendiri harus mengerjakan hal-hal lain ya kan saya juga ikut apa kursus online dan lain-lain dan saya juga pengen punya waktu bisa nonton TV nonton ya, film betul, atau apalah betul. untuk mencari ya, ide menuliskan ya, saya, ya, saya juga harus uh, jadi lebih baik saya pikir saya punya tabungan dalam satu hari di mana saya benar-benar fokus membuat tiga atau empat konten uh, untuk seminggu ya. Kemudian nanti di hari dua ketiganya itu saya bisa agak relax, tinggal lihat aja jam berapa saya akan posting gitu. Itu aja sih. Jadi saya pikir uh, ini hampir sama ya dengan Mas Putu. Saya harus belajar juga dari Mas Putu karena saya belum pernah mencoba podcast sendiri secara yeah, pribadi. Yeah, Maksudnya yeah. single. Yeah. Banyak teman-teman yang udah bilang kayaknya cerita-cerita di CCM itu lebih banyak storytelling. Kenapa yeah, monolog aja yang dibuat cerita <laughs> ya betul. Iya. Yeah. Saya berpikir seperti itu, tapi mungkin saat ini belum karena. Uh, saya masih ya itu tadi ya yeah, banyak yeah. yang harus di manage lah ya tapi Betul. mungkin kedepannya saya tertarik juga karena saya lihat juga sama ya semua akun itu mau Instagram atau apapun semuanya butuh konsistensi betul konsistensi ya, kan, ya? penting betul, betul betul banget konsisten. nah konsistensi ini yang harus dijaga karena mood kita kan kadang-kadang naik betul, turun naik turun kan? ya hmm. kadang-kadang ada juga walaupun cerita banyak tapi saya lagi nggak siap untuk mendesain apapun itu adalah namanya juga manusia ya pada saat seperti itu kan saya gini oh enak ya kalau punya admin enak ya kalau punya adalah uh, ya yang membantu atau apa ya, karena membantu, saat ini ya. banyak hal yang membuat saya berpikir karena saya sendiri belum terbang gitu ya maksudnya belum terlalu gitu. tapi nanti mungkin suatu saat saya akan butuh juga kalau saya sudah beraktivitas seperti biasa jadi saya sama kasih semangat juga buat Mas Putu luar biasa ini Uh, saya sempat lihat di Instagramnya juga isi podcastnya wow banget ya <laughs> pasti yeah. mas pasti mas putunya juga riset dulu sebelum mengadakan uh. Uh, perekaman ya uh, uh, jadi saya tertarik juga sih nanti mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol yang saya cari cari ilmu saya nyontek ilmunya kita tukeran ilmu ya bisa, iya, bagaimana bisa uh, ya gimana bisa buat podcast yang baik itu seperti apa apalagi kan Podcast ini sebenarnya senangnya ya kalau di podcast itu adalah uh, kita nggak perlu dandan lah kasarnya ya nggak perlu yeah. karena yang didengar adalah audio <laughs> audionya ya ah udah sambil tiduran juga nggak masalah iya sambil rebahan ya <laughs> kalau saya kan uh, ada yang namanya live IG itu kan saya harus tampil oh, rapi yeah. yeah, gitu, ya, harus diatur ya tapi kalau ini paling tidak hanya apa yang penting kita punya konsep dan tidak perlu betul betul gak ribet lah iya nggak ribet ya soal dandanan tidak perlu dipikirkan lagi deh beda yeah. dengan kalau misalnya kita mau tampil live gitu yang penting isi konsep dan pada saat audio rekaman audio itu semuanya berjalan baik aja sih betul Jadi, saya, harus, saya harus belajar dari mas putu ini luar biasa kapan nah, kapan kita sharing lah banyak ya apalagi <laughs> banyak saya lihat cerita ceritanya dan ini banget ya apa itu juga memotivasi dan terkadang menimbulkan uh, pertanyaan <laughs> penasaran betul, maksudnya betul, betul penasaran itu, itu Mas Putu? Hmm. enggak sebenarnya kan 
konsepnya bikin podcast ini berdua mbak aku berdua cuma okay, karena okay, okay. sejak episode ke 30-an itu temenku tuh udah mulai sibuk uh, ngurusin pernikahan karena dia uh, orang batak okay, kan okay. orang batak itu kan yeah, cukup yeah. banyak yang harus di prepare yeah, jadi yeah. aku kasih kebebasan panjang, ya? betul tahapannya panjang jadi kalau misalnya kamu udah tinggal jomblo sendiri ditinggal jomblo nih sendirian <laughs> nah tapi semenjak uh, ditinggal itu aku jadi pivot nih podcastnya pivot jadi ini gimana caranya okay. biar podcastnya tetap jalan karena kalau monolog okay. jujur aja secara monolog Uh, aku tuh nggak bisa mainin uh, theater of mind kayak announcer-announcer dan penyiar segala macam itu plus skill editingku sosola nggak terlalu ini kan dan biasanya kan kalau kalau editing kan kita butuh uh, kayak background yang yang memang kita harus tricky karena kita ada copyright dan copyright dan segala macam kan itu kan juga harus dipikirin ya. akhirnya paling gampang ya mendingan aku ngobrol tapi tentang apa ya aku cari yang uh, aku cari yang memang relate umum dan aku aku nggak terlalu sulit nah karena dulu yeah, circle-nya yeah. aku nggak jauh dan dan menurutku hal-hal yang tabu itu kebanyakan orang tuh agak agak Justru penasaran memang, iya orang penasaran jadi kira-kira <laughs> apa yang bisa kulit nah makanya sebenarnya narasumbernya yeah. kalau ada kalau dia mau sebut nama ayo kalau enggak juga nggak apa-apa gitu jadi yeah. aku jadi disesuaikan ya disesuaikan gitu. di CCM juga gitu kadang saya menanyakan ini namanya mau disebut atau enggak apalagi kalau ceritanya tuh lebih ke arah yang sifatnya menimbulkan ah, penasaran itu betul, tadi betul. ternyata dia tidak ingin disebut saya hmm. hanya akan bilang e, ini cerita sharing cerita dari teman CCM yang tidak ingin disebutkan namanya yeah, jadi, privacy dijaga atau mungkin nama maskapainya tidak ingin disebutkan ya yeah, apalagi udah sebut-sebut mungkin merek tidak tuh. ingin disebutkan iya itu dia yeah, jadi ngeri, uh, ya. kita fleksibel aja yang hmm. penting uh, intinya adalah sharingnya itu karena yeah, sharing betul. is caring dan sharing is growing ya betul betul betul, betul <laughs> sekali setuju kan? banget yeah. mas Iya, kayak saya, saya ngerasa uh, perlu banyak belajar tentang podcast dari Mas Putut yang udah lama jalanin podcast udah dua tahun ya. Ya lumayan dua tahun ya. lama. Ya kapan-kapan kita mungkin ketemu bisa ngobrol lah ya, Ma ya. baik baik ntar apalagi kita daerahnya sama ya masih daerah Jakarta <laughs> <laughs> iya betul masih daerah-daerah sini ya ini jangan jangan mas podcastnya udah uh, toolsnya udah lengkap ya ada mixer microphone enggak sih aku cuma punya recorder aja mbak nggak punya yang lain-lain oh gitu ya jadi iya nah, just... soalnya aku tertarik ya sejak mendapat uh, tawaran kolaborasi ini kan udah udah ini udah yang keempat ya uh, CCM uh, Uh-huh. CCM itu diajak kolaborasi tapi dalam bentuk podcast Terus saya lagi berpikir juga karena teman-teman saya bilang Kan banyak cerita yang bisa diceritakan kembali betul, di podcast Betul, sayang banget itu banyak, ya, banyak banget Makanya terus saya pikir wah seru juga ya Tapi saya butuh konsistensi Nah ini dia konsistensi uh-huh, yang harus konsistensi. saya bagi lagi kan Berarti betul, kan Jadi betul. harus saya bagi lagi untuk untuk CCM dan juga untuk podcastnya Tapi yeah. saya berharap nanti ke depannya mungkin saya bisa mengikuti jejak Mas Butuh Berarti betul. saya harus banyak belajar karena ternyata dari sosmed ini nggak nyangka ya kita banyak ketemu temen bisa bersilaturahmi bertukar informasi bertukar ilmu yeah. yang yang dulu tidak pernah terbayangkan pada saat saya terbang pada saat saya terbang saya nggak nggak mana saya kepikiran bikin konten betul, paling betul, bikin konten ya. untuk, mikir, ya. untuk yang pribadi ya dan untuk pribadi yeah, kan tidak yeah, ada yeah. keharusan mau hari ini mau besok mau lusa itu yeah. terserah dan saya nggak pernah berpikir tentang yang namanya koneksi atau kedekatan terlibat dengan audiens atau pembaca dan saya tidak pernah memikirkan juga yang namanya bagaimana mengatur jadwal untuk konsisten untuk konsisten dan untuk konten itu sendiri. Jadi dengan hmm. adanya ini saya merasa seperti saya bukan konten kreator ya, tapi hmm. saya berusaha untuk mengisi 
CCM ini bermanfaat buat teman-teman semua dan juga buat saya sendiri karena saya ngerasa banyak hal positif pertama saya jadi lebih rajin membacanya, menulisnya karena tiap hari saya harus menulis dan mengedit betul, betul jadi lebih kreatif hmm. kan mbak iya jadi lebih kreatif dan saya ngerasa akhirnya bener-bener yang tadinya saya berusaha mengalihkan perhatian saya yang negatif dengan adanya CCM ini saya bener-bener nggak mikirin lagi itu kapan ya walaupun terpikir tapi saya nggak sedih-sedih amat gitu ya. maksudnya nggak sedih hmm. banget sambil nunggu yeah, yeah, yeah. nunggu di roster jadi saya pikir ya udahlah ada hal yang bisa saya lakukan jadi yeah, yeah. saya rasa tahun 2020 ini tinggal kitanya aja melihatnya dari mana ya betul, betul. ini adalah uh, tahun penuh challenge buat betul, saya ini challenge betul. buat semua orang challenge banget iya buat semua orang itu mungkin yang tadinya mungkin masak untuk dirinya sendiri tapi sejak yeah. pandemi akhirnya belajar kuliner terus yeah. masak untuk orang lain dijadikan bisnis ya yeah. itu challenge juga yeah. apa yang mungkin tadinya menjahit juga untuk pribadi akhirnya menjahit masker untuk mm-hmm. banyak orang itu juga challenge jadi saya rasa semua punya uh, destinasinya sendiri-sendiri dengan caranya sendiri-sendiri untuk survive dan uh, kita semua uh, bisa beradaptasi dengan situasi sekarang dengan uh, kemampuan kita masing-masing dan juga uh, pastinya dengan berdoa ya jadi saya 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 rasa ini semua ada hikmahnya juga kalau nggak begini saya nggak akan pernah mulai ya, karena betul, semua betul. harus dimulai <laughs> ya betul, kalau betul. Gak ada pandemi mungkin saya nggak akan mulai menulis walaupun saya sebenarnya sudah bikin buku dengan beberapa teman dari tahun 2018 tapi itu sifatnya ah. keroyokan hmm. tahun ini juga ada kemarin di bulan Agustus saya bikin bersama-sama teman itu juga antologi, tapi maksud saya intinya adalah dengan adanya pandemi ini saya terpaku untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat setiap hari. Hmm, ya betul Jadi, betul. Didorong ya sama kayak Mas Putu mungkin ada ada secara yeah. langsung ada jadwal. Oh ini hari ini mau ngapain? Mm-hmm. Uh, gimana caranya supaya podcastnya ini selalu ada cerita, ada yang bisa di sharing, ada narasumber, ada yang bisa diajak ngobrol. Ya sama lah kita ya sama pengisi konten betul 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 nah nah berarti nih oh, kita udah satu jam nih mbak nggak terasa kan iya nggak berasa ya nggak <laughs> berasa nah mungkin terakhir uh, dari mbak Rati kira-kira ada mungkin dari tadi cerita terus ada sesuatu yang mungkin belum ditambahin atau mungkin ada pesan-pesan untuk kita semua yang memang lagi kita sama nih semua kan pandemi lagi ngerasain yang kayak begini nih beberapa malah ada yang benar-benar jobless terus bingung mau ngapain gitu itu mungkin ada pesan dari Mbak Ratri gitu untuk untuk kita semua ya pesan saya sih buat semuanya kita tetap uh, sabar ya bersyukur aja terus ambil sisi positifnya yang hmm. bisa kita lakukan apa gitu jadi jangan terpaku sama kesulitannya tapi carilah solusinya tetaplah bergerak tetap melakukan sesuatu sesuai dengan minat dan bidangnya masing-masing jadi perubahan boleh tapi perubahannya berguna supaya eh, apa yang kita lakukan ini tuh bisa nanti pada saat masa pandemi sudah selesai kita akan merasa wah ternyata kemarin saat pandemi gue udah melakukan ini loh sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan gitu misalnya saya udah bikin buku saya udah bikin uh, uh, akun saya udah uh, bisa nyanyi mungkin ya ikut apalah apalah jadi tidak down gitu loh tetap bergerak melakukan sesuatu dan pastinya bermanfaat atau berguna untuk diri sendiri dan orang lain gitu. pasti akan ada akhirnya juga kok namanya badai nggak selalu terus terusan 
semua ini pasti ada masanya juga jadi pada saat masanya ini udah selesai kita merasa bersyukur bahkan kita bisa senyum ya walaupun pahit nih sekarang masa-masa pahit ya iya yeah, yeah, betul udah selesai kita ngerasa oh ternyata ya uh, saya bisa survive oh saya bisa melakukan sesuatu yang challenging dengan berhasil bahkan saya lebih banyak 3, 4, 5 kali lebih bermanfaat dibanding sebelum pandemi Oke oke mantap mantap. Terima kasih banyak nih Mbak Ratri. Waktunya kita ngobrol banyak nggak kerasa. Mungkin kapan-kapan kita bisa ketemu ngobrol lebih banyak lagi sama-sama sharing mungkin ya Mbak. Saya pengen banget. Kayaknya kamu temen-temen sharing yang oke nih apalagi buat pembuatan podcast. Mantap. Berarti untuk episode kali ini aku tutup ya podcastnya sampai di sini. Terima kasih buat Mbak Ratri. Sukses buat CCM-nya. Sukses ya, juga mudah-mudahan. Juga ya, amin. Ya. Amin. Semoga amin, amin. pandeminya cepat selesai, cepat terbang lagi ya, Mbak. Amin. Sukses amin. Ya. Amin. Ya, buat yang udah dengerin, terima kasih juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Jorok banget sih lu, bersin sembarangan. Abisnya cari masker sekarang susah bro. Walaupun nyari masker sekarang susah, lo tetap harus perhatiin lingkungan sekitar lo bro. Jangan cuma mentingin diri sendiri, apalagi sekarang virus corona gampang nyebar lo. Oh sorry, ini jadi pembelajaran buat gua. Lain kali gua bawa tangan deh. Gak cuma itu aja, lo juga harus rajin cuci tangan ya sehabis melakukan aktivitas apapun dari luar. Wah, makasih banget infonya, bro. Mulai sekarang, gua akan rajin cuci tangan deh. Layanan informasi kesehatan ini dipersembahkan oleh Hydran Podcast Network. Dengerin podcast di rumah aja. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.